0: Boa noite, Pedro Boa noite, Greg Hoje
1: eu quero começar falando de um assunto bem grande Se, se você tivesse que dar um, num, um número para o quão grande esse assunto é qual, qual número você daria?
0: Independente de qual número eu desse Ele vai estar mais próximo de zero do que esse número que tu tá pensando Hahaha
1: <risos> <risos> Infelizmente eu já dei spoilers, então é fiquei a charada inicial. É. Ok, o, o número em questão, o assunto em questão, não sei se é um número, na verdade eu sei, mas vou fazer mistério é, é o infinito o conceito de infinito. E tem, tem várias razões que eu estou motivado a falar sobre isso. E uma dessas razões foi recomendação sua, Pedro.
0: É, me sinto extremamente lisonjeado. Sempre que uma recomendação minha te deixa com uma inquietação mental. Isso significa é, muito pra mim. Por favor, desenvolva
1: a sua indicação cultural.
0: Então, eu fiquei sabendo... Eu, eu tava um dia navegando no YouTube, normalmente, na no minha hora do almoço, como eu sempre faço. E eu vi o um trailer, um trailer que me deixou bastante curioso. Que era um trailer de uma série nova da Netflix que, ah, o nome é exato, acho que é... é Viagem até o Infinito, é isso? Viagem... Uhum. É isso? trip to
1: Infinity, Viagem é. ao Infinito.
0: Uma Viagem ao Infinito, que é um documentário novo da Netflix sobre o infinito. É simples, simples assim, é sobre o infinito. E aí eu fiquei curioso e um certo dia de noite eu pensei, quer saber, eu acabei tudo que tinha pra fazer no meu dia, queria relaxar, daí eu pensei, nada melhor do que assistir um documentário de matemática sobre o infinito. Só que, a, a, tipo assim, a última, eu, eu preciso dizer que esse documentário, ele, eu não tava preparado pra ele porque ele é tão bem produzido no sentido de, de produção mesmo, de, de obra cinematográfica, que eu honestamente acho que é um dos documentários de divulgação científica que mais me impactou na vida e a última vez que eu tinha me sentido assim impactado assistindo um documentário de divulgação científica provavelmente foi quando eu assisti Cosmos do Carl Sagan sabe
1: é visualmente falando ele é extremamente interessante e... eu, eu assim
0: eu acho que a, o produtor tipo o produtor sei lá, o produtor executivo desse documentário devia ganhar tipo um Oscar só pelo fato de ele ter conseguido convencer executivos da Netflix a gastar aquele tanto de dinheiro pra fazer um documentário sobre matemática.
1: <risos> Cara, a, aquele efeito especial do buraco negro, eu não sei se você lembra. Sim. Cara, eu não sei como eles fizeram aquilo. Eu tenho um palpite de que, tipo, eles não usaram só efeito especial. Aquilo parece ser... Algum tipo de tecido que eles estão usando as sombras e demovendo
0: coisas físicas, sabe? Eu totalmente consigo imaginar aquilo como um efeito prático misturado com é, CGI. É, muito,
1: muito diferente do qualquer outra coisa. assim. e obviamente não é uma representação realista de um buraco negro, mas não é a ideia. Então, e,
0: enfim. Uhum. A ideia é ser um espetáculo, e nada de errado com isso, tudo certo, é só a gente saber exatamente o que a gente tá falando, né? Então.
1: É, é uma série que é, é um documentário infinitamente interessante, eu
0: diria. Assim, eu vou ser sincero com mais uma coisa. É a única coisa do documentário inteiro que, assim, me deixou um pouco tipo, huh? tipo, Villager do Minecraft, assim, foi o fato de no final eles terem pegado. Isso não é spoiler, pelo amor de Deus. É um documentário <risos> sobre matemática. É um docu... sabe? É um documentário. Não existe spoiler é, nesse. Mas é o, é o fato de eles terem pegado um pouco mais do lado emocional no final. Eu entendo a necessidade disso pra, tipo, uma estrutura narrativa, mas. Que... Porque, tipo, querendo ou não, as pessoas que vão assistir esse documentário não são, tipo, nós, sabe? A gente não é, tipo, o público-alvo deles. Eu imagino que, nem né, provavelmente as pessoas que assistem ouvem o Sinapse, eu imagino que o público-alvo seja realmente o público leigo. E nesse sentido, perfeito, acho que todo mundo vai entender exatamente.
1: Eu, eu ia fazer um comentário bem similar, porque existe meio que uma bifurcação quando você quer conversar sobre o infinito, de como você pode se aproximar disso, né? Num, num tempo limite que você pode, primeiro, falar do infinito no geral o, o conceito, ok. E daí, para mim, você tem duas opções mais imediatas. E uma delas é um pouco mais fácil de lidar, que foi o que ele escolheu no documentário. Eles foram o primeiro pro lado de... Será que o infinito existe? Será que coisas no nosso universo são infinitas mesmo? E deles falam de pi, falam de buracos negros, falam de singularidade, falam de... Enfim, aspectos do mundo físico e comparam o mundo físico com esses conceitos ab abstratos de infinitude. E existe, para mim, o outro lado que pode ficar imensamente mais interessante, se bem escrito, só que ao mesmo tempo é bem mais complicado. Que é, ao invés de você botar um pé no chão e se segurar do absurdo do infinito, usando a, os limites da realidade, você abandona, você dá um passo ao matemático e abandona o mundo. E você vai de cara pro o quão infinito é infinito e o quão longe vai esse buraco dos infinitos mais infinitos do que todos os infinitos e, e todas essas infinitudes. Só que, John, isso é bem mais complicado.
0: Inclusive, eu, eu tenho uma curiosidade grande sobre esse documentário de saber se existia algum matemático na equipe de pós-produção, porque me chamou a atenção a maneira como vários exemplos didáticos foram construídos e eu achei, tipo assim, é, 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 é sempre refrescante ver novas maneiras de representar visualmente conceitos puramente teóricos e, e tudo mais. Por exemplo, a explicação no do documentário de conjuntos em que as bolinhas vão meio que se entrelaçando e depois a explicação visual de por que, que dois círculos concêntricos, independente do raio, têm o mesmo número de pontos. Na, tipo, na circunferência. Eu achei fantástico também. e Enfim, era só um comentário que eu fiquei bastante curioso.
1: Ah, esse é bem legal. e Então, Pedro, primeira pergunta. Vamos começar esse drástico podcast aqui em algum momento. É... Infinito é um número? O que é infinito, sabe? Como que funciona essa história?
0: Então, eu diria que não é um número. Embora na introdução do episódio eu disse que é um número. Mas eu, assim, eu literalmente não tenho a bagagem matemática teórica o suficiente para embasar minha resposta. Certo. Então, eu tô tipo meio que fazendo um apanhado geral de tudo que eu ouvi na graduação em Física e de todas as pessoas com quem eu conversei de que, ok, eu não consideraria infinito um número, e sim, tipo, um conceito.
1: É, isso, isso é uma, uma discussão interessante, né? Porque Newton e Leibniz, eles usavam o infinito como um número quando eles desenvolveram o cálculo. Só que, eventualmente, os matemáticos do século XVIII é, trocaram essa ideia de infinito de verdade por o conceito de limite. Ah, não é algo infinito, é algo que cresce sem fim conforme o tempo passa, sabe? É o que, se hipoteticamente, todo o tempo do mundo passasse, seria, sim, infinito. O conceito de se aproximar, de sempre ficar maior eternamente. E, troc e trocaram, a ah, uma coisa que é, é tão, tão pequena, mas não é zero, sabe? Infinitamente pequena foi trocada pelo conceito de, ah, com o tempo se aproxima muito, muito, muito perto de zero. Tão perto quanto você quer, só que não é infinitamente pequeno. Então, houve essa justiça do que você está falando. E... e eu acho que, num certo sentido, isso tem uma utilidade, porque daí você pode fazer cálculos sem se importar com a complicações filosóficas de ter o um infinito como número, certo? Que
0: são só várias, dicas que... de passagem. É, que são, enfim, quebra tudo. Infinitas. É,
1: só que uma coisa que matemáticos levam no coração é que você não pode fazer isso para matemáticos, é um desafio. Então, não demorou muito para um matemático inventar, não. Pera aí, por que, que infinito não é número? Deve ter um jeito de fazer infinito, senão. e tem. É... E até bom que você falou de conjuntos, porque é usando conjuntos que você pode meio que... Criar a base para infinitos que se comportam relativamente como números.
0: Eu até tomei mais um gole de água aqui que esse episódio vai longe.
1: Uh, um conjunto, por mais que tenham regras super, super técnicas que pode ser, é. A gente, no episódio de hoje, vai poder levar. Na, na forma intuitiva. Em que sim, é uma coleção de coisas, sabe? O conjunto de os números de 1 a 10 são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O conjunto de números naturais, os números contáveis, 1, 2, 3, 4, 1 milhão, e vai contando até não ter mais. O conjunto de números pares, 2, 4, 0, 2, 4, 6, e assim por diante. Ah, o conjunto de números transcendentais, números como pi, tem pi e e todos os números que se comportam de forma est transcendental.
0: É a maneira matemática de fazer uma lista.
1: Basicamente isso. Uma lista não...
0: Não precisa ser ordenada. isso. É não que precisa
1: que é ser é ordenada, isso. né? Conjuntos não são ordenados. Perfeito. É... Exato. E o que você pode fazer com essa estrutura é, sim, falar de conjuntos infinitos, certo? É... E uma coisa que você pode fazer, por exemplo, quando você pode escrever números, números comuns, um, dois, três, como conjuntos. Zero é o conjunto que não tem nada, o conjunto vazio. Um... É o conjunto que tem uma coisa. Dois é, um, é igual a um conjunto que tem duas coisas, certo? Uhum. Tipo, não especificando o mesma...
0: que tem dentro, só o número de coisas naquela coisa. É,
1: em geral, eles usam os conjuntos, tem uma forma um pouco mais séria de construir isso, mas enfim, o que importa é o número de, de elementos dentro, pelo menos. Só que se você pode usar conjuntos finitos, você também pode usar e fazer exatamente a mesma coisa com conjuntos infinitos. Eu posso chamar de, por exemplo, w o número ou a quantidade que representa quantos números naturais existem vocês você finge que seu é um número e trata como um número. E vê até onde
0: a matemática funciona. E demorou 300 anos pra quem descobrir que era só colocar um W entre colcheias.
1: É, no é caso claro, eles usam claro. o <risos> ômega minúsculo, que é a última letra do alfabeto grego. Que é justamente pela ideia que você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, três pontinhos, ômega. Contou até o infinito.
0: É um reto bem preguiçoso, de tipo, eu não tô brincando.
1: Então. <risos> e e isso, é, isso é uma questão interessante. O, o, como você se sente sobre o infinito ser um número? Você acha que isso é algo... Imoral? Enfim.
0: Assim, eu vou ser bem sincero que eu não tenho uma opinião muito forte acerca disso. Porque, porque assim, a, o meu contato inteiro com o infinito foi na graduação de física e a gente meio que usava o infinito como essa ideia, esse conceito. Tipo, olha só, essa integral deu infinito. Putz, que pena. Ah, o que, que isso uhum. quer dizer? Ninguém sabe. Chora, sabe? Tipo, uhum. é, é umas coisas assim. É, é... Então, assim, essa discussão, pra mim, ela... Como é que eu vou te dizer? Eu não tenho opiniões fortes acerca dela. Sim, assim. Eu tô, sim. tipo, Hum, se infinito pode ser tratado como um número, eu estou bastante curioso para saber quais são as aplicações disso.
1: É. Então. É uma boa pergunta, você aplica assim, <risos> você tem, tem... É, matemática, tem a isso, né, é divertido, só, enfim. É, me deu uma viagem fenomenal ontem pensando nos limites do, da realidade, enfim, tem um jeito um pouco melhor de definir esse, esse ômega, esse primeiro infinito, que é uh, olhar para as regras que seguem, que grupos com Elementos com. Como assim? Conjuntos com elementos finitos seguem,
0: né? Como assim primeiro e infinito? Não pode jogar isso na roda e sair correndo.
1: É que. Sabe o que acontece depois de você chegar no primeiro
0: infinito? Tem outros infinitos e infinitos. Você soma um. Ah, tá.
1: Daí você tem um infinito mais um, e infinito mais dois, infinito mais três. E daí você faz isso infinitas vezes, e você tem um infinito vezes dois. Daí infinito vezes três. E daí você multiplica infinitos e infinitos para pegar o um infinito ao
0: quadrado. Que, que também você pode é infinito, mas é um infinito diferente.
1: É infinito diferente, é.
0: Mas ele também <risos> é infinito. Uhum.
1: Só que, de certa forma, ele se assim, acha o mesmo tamanho, o mesmo sendo infinitos diferentes, que é uma bizarrice horrível do infinito. Mas enfim. É... Que é o seguinte: vamos ver que você tem um número, 10, certo? Ah,
0: obrigado por escolher 10, faz as contas ficarem mais fáceis.
1: Você pode sempre somar mais um, não importa com qual número que você pegue. Você soma mais um e pega o próximo número da sequência dos naturais, correto? Tá. 11, 12, Dei 12.
0: Aham. Ah, vai ser conta.
1: Agora, vamos pegar uma lista de vários números aleatórios dos naturais, certo? Uh -huh. uma, li uma lista finita, ok?
0: Tá, é importante especificar.
1: É. Sempre existe, pelo menos, um. Um. Não, sempre existe exatamente um único número, que é o maior número, que é maior que a lista inteira. O menor número que é maior que a lista inteira. Por Sim, exemplo. Ser,
0: tipo, seria pode o falar? próximo número, não seria tipo. Uh -huh. Eu estou muito é. longe.
1: Não, exatamente. também. Se você pega uma ah, tá. lista de todos os números pares até o 20, 21 é maior que todos os números dessa lista. E é o menor
0: como, maior número. Como matemática nunca foi meu forte na graduação, é. esse episódio inteiro eu tô tipo... O Greg faz uma pergunta super simples, tipo 1 um mais 1, um, e eu vou responder 2 como se eu estivesse pisando sobre casca de ovos. Assim, é.
1: tá Não, mas o, a, a ideia é simples, né? Não importa quantos números finitos você tenha você sempre consegue achar um número que é maior que todos eles.
0: Mas esse certo? é o problema dos matemáticos, eles sempre começam com a ideia simples e no final eu rodo. É,
1: é que tem, tem uma frase que eu, eu acho que eu li em livro, livro de cálculo que eu estudei, que é, às vezes para simplificar eu preciso complicar. Porque às vezes você tem que criar formas estranhíssimas de falar sobre coisas super básicas, para a coisa que é verdadeiramente complicada é ficar um pouco mais fácil.
0: Isso teria facilitado bastante minha vida se eu tivesse lido essa frase um pouco antes.
1: É. Mas, é... desculpa te interromper,
0: pode continuar. Enfim.
1: E daí, a forma de você construir esse primeiro infinito, o ômega, é você simplesmente estender essa propriedade para o infinito e falar, então. Existe um objeto que ele é maior que toda quantidade de números naturais. E eu chamo de ômega, sabe? É isso. E essa propriedade sempre se aplica. Então, você pode pegar qualquer conjunto, incluindo conjuntos que tenham números infinitos dentro deles, e achar um infinito que é maior que todos
0: esses infinitos. A gente literalmente não tá falando, tipo assim, de infinitos maiores que os outros.
1: É, infinitos, infinitos dentro de infinitos, basicamente.
0: Que frase poética. É... Um e... No e
1: dá pra começar talvez querer descrever essas coisas de forma minimamente imaginável que eu juro que vai se pagar, caro então vamos imaginar que de alguma forma fosse possível contar até o infinito certo? tá, tu acabou de me dizer e... que é possível é, de certa forma é uh, então você vai contar o zero um, dois, três, quatro ômega Parabéns, você contou o menor infinito, certo? Tá. O que que seria infinito mais um, Ômega mais um? 0, 1, 2, 3, tananã. Ômega, ômega mais um. Segue tá.
0: contando. N -n -n é tipo contar até 10. Sim, só que com um ômega que é um infinito. T Tudo é. bem, acontece. Tipo, ah, eu tava contando até 10 aqui e, assim, surgiu uma letra grega na minha contagem, sabe? Tipo, normal. É, contei
1: até um, um bilhão, mas contei por tempo infinito. Ômega, Deu ômega mais um, ômega mais dois, tananã teoricamente, se eu posso contar até o infinito uma vez, o que, que me impede de contar até o infinito de novo?
0: Força de vontade.
1: Não, é, exatamente. Então, você pode fazer ômega ao quadrado, ou ômega 2 ômegas. Quer dizer, ômega vezes 2, que é contar o infinito duas vezes. E assim, por quê?
0: Então, você está me dizendo que eu posso fazer tipo qualquer operação matemática com infinitos.
1: Sim, exatamente isso.
0: Então eles estão tipo sujeitos às mesmas regras que qualquer número comum. Logo, eles quase. são números, é de cabeça, né? Quase, quase
1: <risos> mesma as mesmas regras. Ah. Por, por exemplo, ômega mais um, infinito mais um, é diferente de só infinito, certo? Uhum. 1 um mais infinito é só infinito mesmo,
0: ah... porque
1: a, os lados não viram. Porque, o que, que é 1 um mais infinito? Você conta 1, um, daí 1, 2, 3, 4, 5 e para no infinito. Tá. É estranho, mas né, nessa ideia de, fazer, de contar faz sentido, certo? Porque se você... Vou imaginar que somar dois números é contar até o primeiro e daí contar mais o, o segundo, certo? Então, 2 mais 2 é 1, um, 2 e daí eu conto 2 de novo, 3, 4, certo? 1 mais 3, 1, daí 1, daí eu conto 3, 2, 3, 4, e assim vai. Mesma lógica para o infinito. 1 um mais infinito, eu conto 1, um, e daí eu conto 1, 2, 3, até o infinito de novo. Só que isso é só o infinito. Agora, infinito mais 1 um é o contrário. Eu primeiro conto até o infinito, e daí sobrou o espaço para contar mais 1. Um. É, eu sei que é isso, isso, isso é, é meio engraçado.
0: amargo Mas eu preciso dar o braço A torcer que isso faz sentido isso
1: é, 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 é o que torna As coisas consistentes Mas, enfim Muito bem é, é... Uh, agora vem a, a, a parte Que quebra a realidade, certo? Que até então a gente está contando Associando infinitos com contar, né? Uhum. Esse é o menor tipo De infinito que existe, são os infinitos contáveis
0: Ah, pronto, então também A gente vai chegar nos infinitos incontáveis
1: É, uh, então agora antes de a gente Adentrar no mundo da loucura Certo? Eu quero <risos> Eu queria fazer um, um
0: passo. Uma, uma rápida hum. pausa Para dizer que se o Greg disse que a gente vai entrar No mundo da loucura, por favor, sentem-se Firmemente na poltrona do sofá na cadeira é. essa... Enfim A gente realmente Vai entrar no mundo da loucura
1: Vamos, vamos pensar o seguinte é Infinito
0: existe No mundo físico No mundo físico Existe tipo, no mundo tátil Tipo assim Na vida uhum. real
1: então, Vamos focar exatamente No universo Assim Nas propriedades físicas Do universo O espaço é infinito O tempo é infinito Dá pra, saber a granularidade do tempo é perfeitamente contínua, infinita.
0: Eu gosto de, eu, eu vou responder essa pergunta da seguinte maneira. Se a gente estivesse agora, num congresso de física, com todas as maiores mentes da humanidade, e tu tivesse feito essa exata pergunta, instantaneamente o som dentro desse congresso ficaria insuportável, de tantas pessoas conversando e discutindo ao mesmo tempo. Sim. Ou seja, a resposta que eu daria é não.
1: <risos> é, não, não existe nenhum tipo de consenso, né? Então, vou, vou, vou tentar simplificar o que no nosso universo minimamente faria talvez sentido ser impossível. Quais propriedades do universo se você vai chutar? Ok, tem algo infinito no universo. O que faz sentido ser infinito?
0: Com o nosso conhecimento atual eu apostaria fortemente em singularidades de buracos negros, mas hum. com um grandiosíssimo asterisco. Uhum.
1: É uma é densidade infinita aí, quebrando as regras do universo. Ok, é, é justo. O espaço também, talvez seja. Talvez além do universo visível, seja espaço até, até onde não dá mais.
0: E até talvez o próprio espaço, é. tipo, as subdivisões uhum. do espaço sejam infinitas. É. Tipo, no, no caso, o espaço não é quantizado.
1: É, o espaço é perfeitamente contínuo, que é um conceito muito bizarro também, mas eu, eu vou evitar entrar nisso. Então, talvez existam propriedades no nosso universo que são infinitas. Ou talvez não, talvez o universo tenha algo com uma borda, ou talvez ele só tenha um ponto em que não dá pra falar de fora do universo, e ele acabe, e que não dê pra chegar lá, por, enfim, complicações, porque dá pra o universo ele não acabar, mas não ser infinito, tá? Tem algumas bizarrices que dá pra fazer isso acontecer.
0: Ah, até tipo as próprias, por exemplo, números irracionais que aparecem na natureza pi é. por exemplo, eu posso pegar um círculo e fazer medições cada vez mais precisas, só que quanto mais eu fosse medindo, a impressão que parece pra nós, seres humanos, é de que mais casas vão aparecendo atrás da vírgula e a gente nunca vai chegar numa coisa que se repete. Então, é como se o universo estivesse computando novos dados. Inclusive, isso é uma das propostas pra, para é, é, tipo assim, vamos supor que a gente levasse a sério a ideia de que a gente vive numa simulação. Uma das maneiras que a gente poderia tentar provar que a gente vive numa simulação, seria fazer esses cálculos com números irracionais pra tentar acabar com a random do universo. Tipo, eu tô falando isso de uma maneira bem, sim, tipo, sim, dia a dia, mas... Uhum. mas a ideia por trás seria essa, meio que tentar quebrar é. o universo fazendo ele gastar muito poder computacional
1: é, também forçar os overlords da simulação a terem que comprar a mais nova GeForce aí <risos> é ideia. então agora você falou de interessante, você falou de simulação você falou de ah, coisas ativas, aí dá um esforço humano, então eu vou perguntar agora outra coisa, dá pra imaginar o infinito? Tá, aí eu acho que, não, não. se <risos> <Não. risos> se não, como que a gente consegue conversar tanto sobre infinito se criar uma matéria tão complexa? Tipo, faz sentido que a mente humana consiga, mesmo que não, não seja tipo, pensar todos os números ao mesmo tempo, mas conseguir olhar para o infinito e mastigar o que talvez, mesmo que seja só um pequeno pedaço da infinitude? Isso não é...
0: Então, eu acho que na verdade essa, essa mastigação teria um caroço, uhum. sabe? Uhum. Tipo, tu não, tu não ia deglutir inteiramente, tipo, <risos> olha essas palavras que eu sou tu, mesmo, tu não, tu não conseguiria, tipo, mastigar tipo, até tornar, tipo, o infinito algo totalmente engolível, sabe? Eu acho que a gente, tipo assim, o infinito pode existir e a gente pode lidar com ele como um ente puramente matemático sem ter a capacidade de abstrair completamente e entender, tipo, o que é um infinito. Eu acho que isso seria possível. Da mesma maneira que a gente consegue fazer cálculos e chegar a que existe uma singularidade dentro de um buraco negro, mesmo sem, tipo, conseguir conceber o que é um espaço, um ponto no espaço com densidade infinita.
1: Eu... Eu concordo, mas eu quero botar um asterístico, certo? É... Vamos supor que... É... Você acha que existe... Aí tá, Vou... esse é um bom jeito de
0: colocar o que eu quero.
1: Será que existe um número finito de pensamentos que os seres humanos podem pensar no nosso coletivo de mentes, hein?
0: Hum... Essa pergunta é, é bastante boa. Uhum. Porque, porque assim, tipo, mesmo que esse número seja finito... Vamos supor, tá? Vamos, só pra fingir de, de, de diálogo, pra caber numa explicação, vamos, vamos supor que cada sinapse no cérebro humano corresponda a um pensamento diferente. Então, a gente teria um número finito, só que, tipo assim, absurdamente grande de pensamentos possíveis. Uhum. Mas esse número, por mais que seja grande, vamos supor que seja um número, sei lá, da casa de 10 elevado a 30 e alguma coisa. Uhum. Deixa, não, deixa eu até procurar esse número exatamente, peraí.
1: É, o número de sinapses, está nos trilhões, então o que você está querendo é... O fatorial de um trilhão, de 11 trilhões. Que não é. tem. É, é um número inconcebível, tá?
0: Aproximadamente aqui, pelo primeiro negócio que eu encontrei, mil trilhões de sinapses. Que é um número apreciavelmente grande, é 10 na 12.
1: Quanto? Mil trilhões? É. Tá, peraí que eu já vou te dar uma.
0: Não, isso é 10 na. Calma, me meu cérebro bugou agora. Tá, aproximadamente 10 na. É. De... 10 na 15 mais ou menos é ah, grande.
1: Tá, tá. Deixa eu tentar fazer uma conta extremamente necessária aqui para tentar minimamente estimar uh, quantos pensamentos diferentes seriam possíveis. E essa é uma visão bastante fisicalista do mundo, né? Você está dizendo que cálculos frio
0: descrevem tudo. Sim, é. Tipo, a gente está sendo bastante... Tipo, a gente está forçando bastante a barra. Uhum. Mas é uma forçação de barra com o propósito de ensinar.
1: Tá. Se eu não sei nem onde eu acho uma calculadora, ele consegue minimamente me estimar o número que eu quero aqui, né? Wow, okay. É, eu... que é exponencial de 10 na 15, né, Pedro? Então, <risos>
0: ok. Eu, eu gosto de imaginar que a cada vez que eu abro o Wolfram Alpha na minha vida, o site, se fosse autoconsciente, ele deve pensar: tipo, porra, oh, mano, o que, que tu quer hoje? Tá,
1: é, eu tenho uma estimativa, Pedro. Ok. É 10 elevado a 10 elevado a 16 possíveis pensamentos diferentes. Mais que um Google pensamentos.
0: Tá, é um número tipo.
1: Segundo, não, é. É um Google elevado a sexta pensamentos.
0: Tá, quando eu vou. Quando, aí eu vou ser bastante sincero numa coisa. Um número assim grande. Só, só pra contexto, pras pessoas que estão vendo sinais se ouviram falar em um Google, não é Google a marca, é Google que se escreve como G-O-O-G-O-L -G acho que isso é, é que
1: nem a marca, tá? Porque a não, marca não, é porque não, é
0: Google, é, -O -O é G-O-O-G-O-L é G -O -G -O esse número é tão grande que se a gente fosse escrever ele na forma decimal, tipo, pegar realmente todos os números dele e escrever, tipo, como se a gente fosse escrever, sei lá, 1130, simplesmente não existiria tamanho no universo observável pra gente colocar esses dígitos dentro, é, é assim grande.
1: O número de dígitos desse número finito é maior do que a capacidade de armazenamento do universo. Porque eu estou falando aqui, não é que o número é maior, é que o número de dígitos do número que é maior. Não
0: existe espaço físico suficiente no universo pra colocar esse número na forma decimal aqui dentro. Tá, então a gente tá pegando esse número e elevando a quantos?
1: Tipo, seis. <risos> é, ok.
0: <risos> pra quê?
1: <risos> esse é o número difícil. De, obviamente, isso é uma estimativa muito crua de quantas combinações de sinapses você pode ter. Talvez gente tenha que ir por dois, porque a ordem não importa,
0: então, eu vou te fazer uma pergunta com base nisso. Um número assim grande, mesmo que finito, se ele é infinito ou não importa?
1: É, eu ia falar, é um número assim grande, salve nesse episódio de sinapse, né? que ele é zero parte do infinito, mas enfim. É, ok, perfeito. Então, a gente tem uma quantidade efetivamente inconcebível de possíveis pensamentos, certo? Do ponto de vista fisicalista. Agora eu vou dar um, uh, pedir para gente se dar o espaço de talvez abandonar um pouco a ciência aqui, certo? E eu vi esse livro, um dos livros que eu li, apresenta um argumento filosófico de que, porque talvez, não necessariamente a gente possa ter infinitos pensamentos, mas que existem é, infinitos pensamentos possíveis. Que a mente humana, pelo menos em potencial, é infinita, certo? Gostaria é... de entender.
0: É, preciso poder escorrer um pouco mais, eu fiquei interessado. Que
1: o, o jeito que ele acaba descrevendo é o seguinte. Existe o universo físico, certo? Eu e você podemos nos mover é, pra cima de um morro. A gente pode ir pra praia. A gente se desloca usando nossas pernas, carros e aviões por todo esse espaço real, certo? O que o experimento mental desse cara propõe... É ele cria um espaço mental. Um mind space. Que não é de individual. Ele imagina é basicamente um grande conjunto. Uma coleção de todos os pensamentos concebíveis, todos os pensamentos que seriam possíveis pela coletividade humana, certo? E o que ele diz, tipo assim, já assumiu, OK, todos os pensamentos possíveis que um ser humano pode ter já estão lá. E dessa forma a gente pode escrever pensar como se mover por esse espaço abstrato da mente, esse espaço abstrato dos pensamentos imagináveis. Uhum. Então é o seguinte, Pedro, me diga tô um pensamento
0: aqui. qualquer. O Planck tá dormindo no meu lado aqui no sofá agora, tá bonitinho. Ok,
1: então você pensou o Planck tá dormindo bonitinho. Eu penso que você tá pensando isso. Você pode pensar que eu tô pensando que você tá pensando isso.
0: Ah, e cada iteração seria diferente uma da outra.
1: É, uh -huh. e você tem uma cadeia infinita de pensamentos diferentes construídos.
0: Cara, eu tô tent... Calma, eu preciso de um segundo pra absorver essa informação.
1: Aham. Uh -huh. É, é assim que eu tava me sentindo lendo o livro, se fiquei à vontade. É, então, o que o cara acaba argumentando é que, por mais que, me, mesmo que um único humano nunca possa ter infinitos pensamentos, a mente humana, se você levar esse argumento a sério, é potencialmente infinita, sabe? O espaço de possíveis pensamentos é limitado. Uh, tem algumas filosofias que escapam pela tangente, né, que conseguem evitar isso, mas não acho que não, não faz sentido entrar. O, o principal argumento contra isso é que, em algum momento, isso ia ser, tipo, a recursão final é... dá a volta e é, sabe, acaba convergindo pra um outro pensamento, sabe? Em algum momento essa cadeia converge. E o quê? Mas enfim, é estranho. É...
0: Eu ainda tô tipo <risos> olhando pro infinito aqui. Tipo, é... tô, tipo, ah, exatamente. não! Então,
1: esse era o outro lado que o, o... o documentário poderia ir e por isso que eu falo que é muito mais difícil falar sobre. É... mas
0: enfim, até esqueci onde eu tava. Eu também esqueci onde eu tava. <risos> assim, tanto... eu, eu juro que eu tô tipo focadíssimo, prestando atenção. Só que a cada experimento mental que tu me faz, eu sinto uma parte do meu cérebro derretendo. É,
1: tá bom. A gente falou... Discutiu se a mente humana pode ou não ser infinita.
0: Isso, se existem infinitos pensamentos. Que é a moral da
1: história. É. E eu vou dizer que os argumentos desse livro acabaram... Não necessariamente me convencendo, mas me fazendo querer é, levar a ideia de infinitos pensamentos a sério, sabe? De tipo... Porque a ideia da mente humana ser ilimitada é muito interessante. eu acho que ela é muito filosoficamente consistente com a experiência humana fora do racional, sabe? Ah,
0: e, em, em que hum. sentido, exatamente?
1: Eu acho que tem um... Não sei se é um discurso, mas é uma entrevista que o Hawkins, Stephen Hawkins dá, falando de que ele se sente uma pessoa muito livre, porque por mais que o corpo dele esteja paralisado, ele ainda pode ter todos os pensamentos acessíveis à humanidade, e nada é mais libertador do que a mente humana, assim, pra ele. É uma fala muito bonita, assim, dele. Então, então é... É bem interessante. Uh, e enfim... Experiências mais... Digamos... Uh, uh, menos associadas a você... Como eu poderia dizer. Porque tentar construir uma lógica... E mais focadas em... Sentir as sensações do mundo, sabe? Tipo... Quando tem aquele filme extremamente profundo... Que te toca e... E faz você sentir uma milharde... Multicolorida de possíveis emoções... Que não importa o quanto você se concentre, você não consegue, sabe, é, colocar a experiência numa caixinha limitada.
0: É, tipo, não é mensurável, tipo, é. tipo dor... Ah luto, uhum. amor, felicidade. Não tem, não tem como botar isso numa escala e falar, uhum. ah, estou sentindo cinco felicidades hoje. É, exatamente. Enfim,
1: complicações. É... Uhum. Eu vou fazer uma pergunta agora que você sabe responder, Pedro. Vamos, <risos> obrigado, vamos voltar... A... Não, eu tô aqui. aqui. Eu, 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 eu fiz o lado da pesquisa hoje, né?
0: <risos> <risos> é, isso não é uma crítica ou <risos> justo, justo, justo.
1: Vamos mudar completamente o assunto e fala de hospedagem. Vou viajar no futuro próximo, tô pensando em ficar no hotel. E eu vi que tem esse cara, o Hilbert, ele também era matemático, né? Que ele fez um hotel bem famoso, viu? Fala do hotel de
0: Hilbert. É, eu ouvi dizer que todos os infinitos hóspedes desse hotel deram uma avaliação de cinco estrelas, porque eles independente do que acontece, eles sempre conseguem encontrar mais um quarto.
1: É, então, a... <risos> exatamente. <risos> É, apesar que, na verdade, eu vi que tem bastante zero também, porque aparentemente você tem que andar bastante quando você tá no hotel.
0: Não, na verdade, hum. isso é problema do último lugar, que é sempre o mais próximo do infinito que se move pra direita. A contagem <risos> começa de baixo, entendeu? Sim, ele não, até, mas é... Você até pensou nisso. É um customer support in... assim. inacreditável.
1: Uhum. Muito bem. Você quer escrever o, o hotel de Hilbert pros nossos queridos
0: ouvintes? O Hotel de Rigby tinha é uma brincadeira muito bacana com a ideia de infinito, que eu gosto bastante. Inclusive, abordado na série. A ideia é que a gente tem um hotel com infinitos quartos. E os quartos são um, dois, três, quatro, cinco, seis, e assim vai, tipo, infinitamente. Aí um dia, o hotel, que é infinito, com infinitos quartos, tá infinitamente lotado. Tipo, sei lá, é temporada, a galera quer ir pra praia, na praia do infinito, algo assim. E chega um novo hóspede, e ele fala, blim, 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 por acaso tem um quarto pra mim? Isso até rimou. Fiquei, fiquei, fiquei feliz com a minha capacidade E as pessoas O gerente do hotel, o próprio Hilbert Ele fala, mas é claro que temos um quarto pra você E aí todos os hóspedes são ordenados De se mover um quarto pra cima Então quem tá no quarto 1 vai pro 2, quem tá no 2 vai pro 3 Quem tá no 3 vai pro 4 e assim vai, reticências, ômega <risos> E Então é assim a gente consegue ocupar O primeiro quarto com esse novo hóspede Então a gente uhum. tinha um hotel infinitamente ocupado Por infinitas pessoas, chegou Mais uma pessoa e a gente conseguiu um lugar pra ela
1: certo Eu vou redescrever isso que você falou em termo do ômega, certo? Tá. Você colocou ômega mais um hóspedes em ômega quartos.
0: Ah... Faz sentido? Tipo, não, mas a gente tá falando de um hotel infinito, então, é, <risos> não. não é como diversos... <risos>
1: você você fez caber ômega mais uma, ômega pessoas que já estavam lá, mais uma pessoa naqueles ômega quartos. O que você tá me dizendo é que infinito mais um cabe dentro do infinito. <risos> Do infinito clássico aí.
0: Eu tô passando Calma, mal. calma. Ok.
1: <risos> vamos, vamos piorar o nosso desafio, né? Vamos. Pela mesma lógica, se chegasse em mil pessoas, você mandaria todo mundo se mover em mil quartos e não tem problema nenhum, né? Exato. Ok, agora chegam infinitas pessoas. Chega outro é. ômega pessoas pra entrar nesse hotel.
0: Bom, aí a gente pode fazer uma coisa mais complicada. A uhum. gente pode pedir pra todos os hóspedes irem pro quarto, que é o dobro do quarto que eles são agora. Uhum. Então, a pessoa do 2 vai pro 4, a do 4 vai pro 8, a do 8 uhum. vai pro 16. E como vocês podem ver, a gente tá abrindo cada vez mais quartos uhum. entre, entre cada antigo hóspede. E como o hotel é infinito, não tem problema. Então, a infinita pessoa vai pro infinito desses <risos> dois. Certo. E pronto, a gente acabou de conseguir infinitar infinitos novos quartos, Greg.
1: Uhum. É, perfeito. Então, vamos... Posso ir piorando isso cada vez mais?
0: <risos> Por favor.
1: Até, você não... Até a gente se perder? Tá, ok. Então, tem infin... ômega quartos ocupados e você acabou de botar ômega pessoas. Então, você, no fim, você terminou botando dois infinitos de pessoa em um único infinito contato, certo? Sim. É, vamos supor agora que é, ao invés de chegarem infinitas pessoas, chegam infinitos ônibus de Hilbert, cada ônibus levando infinitas pessoas. Então você tem infinito ao quadrado pessoas. Você acha que conseguiria encaixar elas no hotel?
0: Tá bom, daí a gente manda. É... A gente vai ter que começar a colocar números irracionais agora.
1: Não, é, você bota potências de primo. É que nem separa o ímpar, só que você usa o 2, 3 e 5 e, sabe, manda todo mundo que tá... Tipo assim, manda, todo mundo tá no quarto 3 módulo 0 pra, sabe, 3 ao quadrado, enfim. Dá pra embaralhar os quartos e fazer caber. É só, só, só bem complicado.
0: Tá, então a gente consegue. Sim. Contra a nossa vontade. Mas a gente Você consegue,
1: consegue botar é, infinito ao quadrado pessoas num hotel infinito, certo?
0: Uhum.
1: É, agora vamos supor que... Uh, deixa eu pensar até como eu descrevo isso. precisa pensando como descrever infinito no infinito aqui. <risos> infinito elevado ao infinito. Uh, enfim, eu acho que eu não vou lembrar como eu descrevo infinito elevado ao infinito de cabeça. Mas ok, é...
0: Fiquem com a imagem é... mental de um infinito elevado a infinito, é apenas isso. É que
1: você tem que ter infinitos, ônibus, infinitas vezes.
0: Tipo, não para Enfim. de ir em ônibus.
1: É, ok, tudo bem. Não, não vou saber aqui uh... como, como chegar nisso, mas você pode botar infinito levado a infinito. Na verdade, qualquer operação, qualquer operação desses infinitos contáveis que existem, você consegue colocar dentro desse infinito usual do teu de Hibbert. E por isso que, por mais que eles sejam diferentes, eles são similares em tamanho, certo? São da mesma ordem de grandeza infinita, digamos uhum. assim. Essa ordem, às vezes, é chamada de aleph zero. Por que você acha que tem um zero, Pedro?
0: Que deve ter um um em outro lugar.
1: É, porque é o menor tipo de infinito. Ah. O próximo tipo de infinito, chamado os infinitos não contáveis, chamados aleph um... É, uma forma de definir ele é o primeiro infinito que não cabe no hotel de Hilbert. Como que esse infinito se parece? Esse a gente tem uma visualização excelente. Eu vou, então, mantermos nos, no hotel, certo, Pedro? Tá. Uhum. Vamos imaginar que chegou é, uma régua de é, clientes para o hotel de Hilbert. Isso é, pega o espaço de 0 a 1 um milímetro, certo? De 0 a 1 um metro, pode ser. Tá. Para cada número entre 0 e 1 um, tem um cliente.
0: Isso tá infinitos clientes
1: clientes, Só que o infinito é fundamentalmente diferente, porque ele é contínuo. Por exemplo, é, vamos supor que você vai pegar dois clientes, certo? O uhum. meio e o 0.4. Uhum. Existe um cliente entre esses dois, que é o 0.45.
0: E existe um entre esses dois, que é o 0.445. Exatamente. E assim vai.
1: Entre quaisquer dois clientes, existem mais clientes. Só que isso vale para esses novos clientes também. Então, você não só tem um infinito de clientes, você tem uma quantidade ultra densa de clientes. Você tem uma quantidade... Contínua de clientes E agora, Hilbert? E a moral da história é que não dá pra contar quantos clientes você tem Tipo, você não consegue começar Primeiro, segundo cliente Porque entre esse primeiro e segundo tem alguém no meio E também tem no meio Ah, por
0: isso então que é um infinito incontável É Tudo tem Os... sentido agora
1: Aham uhum. O LF1 o Z1 é o primeiro infinito incontável aí Outra forma que o, o livro é, usa para descrever a diferença entre esses infinitos contábeis para o Aleph 1, <risos> e o caso do Aleph, eu acho que ele é do alfabeto árabe, tá? É, você vê o quão longe os matemáticos é, foram.
0: Eu, eu tava nesse exato momento procurando como se escreve isso.
1: É, é a LPH.
0: É, e aí eu fui ver a letra e eu nunca vi isso na minha vida.
1: Não é letra, é, acho que é do... É, Hebraico. Hebraico, é. Então, tipo, acabou. O alfabeto grego... Nesse ponto da matemática... para vocês entenderem como a gente tá longe... Uh, vamos supor que... Como tudo na vida... Se uma montanha infinita, Pedro... Certo? Uhum. Existe um método... para você... Vamos supor que essa montanha... Ela meio que seja... Tem platôs... E daí os infinitos recomeçam, né? Então você tem o chão... Que são os números contáveis... E você tem a primeira parada, que é depois de todos os infinitos contáveis, certo? Uhum. E daí você tem o, a altura equivalente ao Aleph 1, primeiro infinito não contável, certo? Uhum. Existe uma forma de se mover uh, pelo infinito, pelo, uma altura infinita num tempo finito, se você, obviamente, aceitar quebrar as leis da física. <risos> <risos>
0: ok, que é maneira?
1: A ideia é usar duas coisas infinitas ao mesmo tempo do jeito certo. É, você vai subir a a primeira metade do caminho, certo? Em hum, um segundo. Tá. Daí, a o, outra metade... Mais a metade... Não, não pode ser a outra metade, tem que ser ok. E aí você vai... é Você vai sumir um, um pedaço do trajeto em um segundo. Daí você vai subir mais metade do trajeto em meio segundo. E mais um terço do trajeto em um quarto de segundo. E pra cada outra fração natural do trajeto, você diminui pela metade o tempo que você tá levando pra subir, ok?
0: É, tipo o paradoxo de dizer não aplicado a Aleps.
1: É. Pra, eu, pensa porque é razoável. Porque se você subiu um pedaço, do, uma parte do caminho em um segundo, você vai subir a outra metade em, sabe, meio segundo. E daí um terço do, outro um terço do caminho em menos que isso. E você meio que compõe. Sim. A, a sacanagem é que você escolheu somas precisas para que a soma infinita do tempo dá, um, dá dois segundos, que é um tempo finito. Só que a soma infinita no espaço percorrido não fecha e dá infinito. Tipo, então, a gente você...
0: nunca vai chegar exatamente no onde a gente quer. A gente vai estar tá sempre tipo, cada vez mais perto, mas nunca lá.
1: É, não Nesse caso, se você aceita quebrar a sua que física, você chega lá, estranhamente,
0: <risos> em dois segundos. Eu gosto da simplicidade. Ah, se você aceita quebrar a física, tudo bem. É, em
1: dois segundos chega lá. Porque o, o, a soma no tempo acaba... A soma aqui no espaço que não acaba. Entendi. Mas é bizarríssimo. Só que, de novo, isso foi para o um infinito contável. O mesmo método é impossível para o um infinito não contável, que é um tipo completamente diferente do infinito.
0: Eu tô nesse exato momento, olhando para o mar sem palavras.
1: Sim. É, eu, eu queria ter chegado nos perguntas que esse livro propõe, é. É, experimentos mentais para tentar contemplar o infinito, mas eu acho que a gente pode deixar isso para outro momento, uh, Mais talvez... um
0: episódio só com experimentos mentais infinitos e correios cósmicos.
1: É, perfeito. Uh, então, gente, no episódio de hoje, vamos contar com o Greg até o infinito. Um, dois, três, quatro. Um trilhão, um trilhão e um, um trilhão e dois. Ômega.
0: Finalmente. Caramba, finalmente, hein, Greg?
1: Demorou isso, hein? Ainda bem que Nossa, comecei a acelerar no lá pro final.
0: Não é, tipo, como é que eu ele fazer isso? Pois
1: é, eu tô fazendo bastante cardio ultimamente. Fiz infinito cardio pra me preparar pra esse episódio. O cara tá preparado mesmo. né? S -s Sabe como é que eu fiz, Infinito Card, Pedro? Eu
0: tô com muito medo de perguntar como.
1: Eu tinha que correr um quilômetro, deu corri 500 metros. <risos> e deu corri 250, e deu corri metade. da metade, da metade, da metade. Eu me demito. Então, vocês ouviram Pedro Ultra Sinapse exclusivo do Greg no próximo episódio Paradoxos Infinitos. Muito obrigado e até a próxima.